0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne peut vivre, elle ne peut que se développer que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, eh n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique Story à Votier, euh, soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Alors nous nous retrouvons pour la suite de nos cours d'histoire consacrés à la marine à l'époque moderne, la première émission était consacrée aux gens de mer et aux ports, la deuxième se penche aujourd'hui sur les vaisseaux de ligne et enfin au cours de la dernière émission la semaine prochaine, eh bien, nous nous pencherons sur la vie du légendaire surcouf, est-ce d'ailleurs vraiment une légende, c'est ce que nous allons voir avec Michel verger franceschi Michel verger franceschi bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro sur COUF, la fin du monde corsaire. C'est votre dernier ouvrage. Vous êtes un grand spécialiste de la marine, un grand spécialiste d'histoire moderne. Nous avons réalisé plusieurs émissions ensemble consacrées à l'absolutisme. Je renvoie nos chers professeurs d'histoire à ces émissions et notamment une émission consacrée à euh, Colbert. J'ai oublié de dire que vous êtes professeur et mérite des universités. Donc vous revenez cette fois à notre micro afin d'évoquer les vaisseaux de ligne. Quand est-ce qu'apparaissent ces fameux vaisseaux de ligne dans l'histoire moderne
1: Le vaisseau de ligne, comme son nom l'indique, c'est un bâtiment et c'est donc un instrument qui apparaît vraiment au XVIIe siècle, c'est-à-dire lorsqu'ils vont combattre en ligne. Et donc, ce combat en ligne, c'est-à-dire un combat à la queue leu-leu. Et les vaisseaux français, comme les vaisseaux anglais, à partir en gros de 1665, au moment où le futur Jacques II euh, est encore uniquement amiral d'Angleterre sous le nom de Duc d'York, les vaisseaux vont prendre l'habitude de se suivre à à peu près euh, 120 oises les uns euh, des autres, une soixantaine de mètres, et euh, ils vont se suivre à la queue le de façon à pouvoir bombarder l'adversaire, avec les canons qu'ils ont sur un flanc, bâbord ou tribord, et puis ensuite, on fait des évolutions navales, on se retourne contre l'adversaire qui se retourne lui aussi, et on offre donc à l'adversaire l'autre flanc. On ne peut pas tirer d'un vaisseau deux lignes des deux côtés en même temps, parce que sinon, de l'autre côté, il n'y a personne, il n'y a que la mer. Donc, on a ces deux lignes qui sont des lignes de fil qui se sont substituées, grâce à l'artillerie, aux anciens combats. Mmh. Caravelle, Galère, Carac, on s'y perd un peu dans toute cette typologie. Ces trois types de bateaux sont à distinguer des vaisseaux de ligne oui, tout, tout à fait. Euh, il faut faire toujours attention, vous avez entièrement raison euh, d'évoquer euh, ces différents noms de bâtiments, il euh, faut toujours faire attention à l'époque à laquelle on parle. Lorsqu'on parle de navires portugais, par exemple, euh, au XVe siècle, à l'époque d'Henri le Navigateur, euh, on a des barinelles. Le barinelle, c'est un petit rafiot, euh, vous avez 20 portugais à bord, qui vont aller sur les côtes de l'Afrique pour découvrir le littoral africain. Et ces 20 portugais vont capturer souvent d'ailleurs des Noirs, une dizaine de Noirs, puisqu'ils sont eux une vingtaine. 10 portugais descendent à terre, ils en capturent 10. Ceux qui étaient restés à bord descendent à leur tour à terre, ils en capturent encore quelques-uns, et on rentre, comme ceci, au Portugal. Le barinel, c'était minuscule. Ça continue avec la caravelle qui va succéder au, au barinel. Et sur ces caravelles il n'y a pas grand monde. Christophe Colomb, c'est une expédition en 1492, quand ils partent de Palos, c'est 88 hommes en tout sur trois caravels, euh, la Santa Maria, qui est le plus gros bâtiment de colons, c'est 39 hommes qui seront tous dévorés par les Caraïbes puisque ce bâtiment va s'échouer aux Antilles. 88 hommes sur trois bâtiments. On est donc très très loin des 1200 à 1800 hommes qu'on aura dans les années 1690, au moment où la flotte de guerre de Louis XIV euh, connaît euh, son apogée. Et on retrouvera ce chiffre de 1200 à 1800 hommes sous Louis XVI, à la veille de la Révolution, au moment de la guerre d'indépendance américaine. Alors ensuite, on est passé par des petits bâtiments, euh, mais euh, assez exceptionnels, mais plus rares, comme la Caraque, par exemple, euh, à l'époque de, euh, de pentes. Et le seul bâtiment qui, lui, a duré 2000 ans, c'est la Galère. Et la Galère, elle ne pouvait pas avoir de canon à bord, un à l'avant, un à l'arrière, euh, mais sur les côtés, il y a des rameurs. Et donc, ce qui va totalement changer la, le bâtiment, euh, c'est l'apparition du canon que l'on monte à bord, d'où le vaisseau de ligne qui va complètement se substituer à la, à la galère, qui ne peut pas être artillé. Hum. Quels sont
0: les éléments qui président au changement euh, Vous montrez bien cette différence entre d'une part les effectifs au XVIe siècle, siècle et les effectifs au e siècle et les
1: effectifs au XVIIe siècle. On veut faire plus grand, plus efficace, plus fort. Ah oui, oui, c'est euh, c'est la caractéristique du XVIIe siècle. C'est vraiment euh, la naissance et puis le développement euh, des marines européennes, la marine espagnole euh, qui euh, essaye de, de dominer les mers, euh, pas toujours avec succès, euh, d'où son échec de l'invincible Armada en 1588. Et puis euh, Louis XIII et Richelieu veulent arracher cette puissance à l'Espagne et euh, la France va y arriver euh, grâce à des victoires navales et terrestres terrestre, c'est Rocroi. Euh, Naval, euh, c'est toute la période du, du principalat euh, de Richelieu, principal ministre. Sous Louis XIV, on a cet apogée extraordinaire avec une flotte de 120 bâtiments euh, dans la marine de guerre euh, du roi, euh, qui euh, arrive à rivaliser et à enfoncer totalement l'Espagne au moment euh, de la paix de Nimègue en 1678, grâce à Abraham Duquesne en particulier. Et puis après, euh, Angleterre va petit à petit supplanter la France qui avait supplanté l'Espagne et on va arriver à un XVIIIe siècle qui est un conflit franco-britannique et ce sont les marines qui donnent leur puissance aux États comme l'avait pressenti Richelieu et il disait que pour dominer la terre, il fallait dominer la mer et la bataille de l'Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale donnera encore raison à Richelieu trois siècles après parce que être un grand politique, c'est prévoir justement sur, non pas des décennies, mais des siècles.
0: Hum. Faut-il distinguer les bateaux destinés au commerce et ceux destinés à, à, à la guerre Ou dit autrement, et de façon peut-être plus nuancée, est-ce que les bateaux commerciaux doivent s'armer
1: euh, Oui, les bateaux de commerce ont eu tendance à monter à leur bord quelques canons pour défendre ce qui était évidemment précieux à bord, c'était la marchandise. Et puis après, à partir de, du début du XVIIe, toujours avec Richelieu et surtout ensuite avec Louis XIV, les États se sont dit que le meilleur moyen de protéger le commerce, c'était le système des convois, qui sera encore celui de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on entoure un gros convoi marchand qui va ravitailler pour les Anglais, c'est la jamais, pour les Français, c'est la Guadeloupe, la Martinique, le Canada, et on va ravitailler ce qui a été euh, nos colonies, et euh, on va entourer donc la flotte marchande de vaisseaux de guerre, d'où évidemment d'énormes difficultés, parce que le convoi marchand, il marche lentement, et le navire de guerre, il va beaucoup plus vite, donc le navire de guerre est obligé de ralentir euh, sa vitesse pour euh, exercer sa mission, d'où les risques d'être capturés par les Anglais et ça explique les malheurs de la guerre de 7 ans entre 1756 et 1763
0: mmh. Est-ce qu'on assiste à une uniformisation des flottes Est-ce qu'on assiste à une standardisation des pratiques et des techniques Exactement, là,
1: votre question est tout à fait euh, au-delà de pertinente parce que euh, cette standardisation ne pouvait pas exister euh, au XVIIe siècle. Euh, les constructeurs, c'est quand même incroyable ce n'étaient pas des, des majors de polytechnique ou des mathématiciens comme aujourd'hui, ils travaillaient euh, à la routine, comme on le disait du temps de Colbert. Et on avait des familles de constructeurs comme les Coulon à Toulon, les Ubac à Brest, euh, les Chapelle à Toulon, euh, qui se transmettaient euh, sans euh, faire de plan un savoir et qui construisait euh, à la routine des bâtiments absolument exceptionnels qui faisaient la joie, par exemple, d'un Duguay-Trouin, euh, lorsque Duguay-Trouin est devenu officier général, chef d'escadre, puis lieutenant général des armées navales. Et, par contre, à partir de 1750, euh, les flottes se euh, standardisent quelque part, un peu comme de nos jours, et on va faire des vaisseaux en série qui se ressemblent. Et plus on avance vers le règne de Louis XVI, et puis sous Louis XVI, les techniques de construction changent. On va doubler les bâtiments en cuivre, en particulier, de façon à ce que les tarés dans les ports euh, n'aillent pas... Ce sont des verres, n'aillent hein, euh, pas manger euh, les bois... Déjà au Moyen-Âge, on mettrait des gros clous euh, sur euh, ce bois pour empêcher les verres euh, d'abîmer euh, les coques. Et on arrive donc à une uniformisation des flottes à la fin euh, du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution. On a des modèles avec euh, le baron Sané, bon, qui annonce tout à fait le XIXe siècle.
0: Mmh. Le Vasa que l'on peut voir aujourd'hui à Stockholm, hein, si mes souvenirs sont fait. bons, euh, est un exemple de cette standardisation
1: Alors le, le vasa, euh, il n'est pas passé à la, à la triste postérité pour des raisons de standardisation, euh, il est passé à la postérité parce qu'il était trop lourd, il était tellement orné, euh, l'ornement était d'un poids exceptionnel au XVIIe siècle, parce que le vaisseau, c'est le seul instrument du prestige de la puissance qu'il a armée que les îles en particulier ou que les pays colonisés vont voir il faut bien voir que l'Antillais, le Canadien, le Guadeloupéen, la seule chose qu'il va avoir comme représentation du pouvoir de la France, c'est le vaisseau qui arrive. Et donc ce vaisseau qui est chargé de statues, qui est chargé de canons, qui a une figure de proue absolument magnifique, sculptée par un Pierre Puget, qui a un gaillard arrière d'une lourdeur remplie de statues, ce qui est le cas du Vasa, eh bien, c'est un handicap majeur et le vasa, on se croirait devant le petit baigneur de Louis de Funès, il coule le jour de son lancement et le pauvre Gustave Adolphe, roi de Suède, le père de la célèbre reine Christine, eh bien, il voit son plus beau trophée de sa propre marine naissante, eh bien, qui coule sous ses yeux. Il n'en reste pas moins une relique extraordinaire pour nous et un témoignage du passé unique tout à fait. On a le Vasa, on a la Marie-Rose bon, du temps d'Henri VIII donc, qui se trouve en Angleterre. On a quelques pièces comme ça de, de bâtiments de bois qui ont survécu, qu'il faut d'ailleurs arroser parce qu'une fois qu'on les a sortis de l'eau, ils risquent de, de se déchècher, de, de se briser et de, et de disparaître à jamais. Mmh. Quels sont
0: au début de la période moderne les pays ayant une forte tradition maritime
1: euh, l'Espagne ou plus exactement la Castille euh, qui est très différente de l'Aragon euh, l'Espagne euh, a évidemment un passé maritime euh, qui commence avec c'est plus juste de dire Libérie d'ailleurs que l'Espagne, la péninsule espagnole disons, euh, ce sont les Portugais euh, qui ont une forte tradition euh, maritime parce qu'au XVe siècle les Portugais c'est incroyable, c'est 800 000 habitants le Portugal, c'est moins que Marseille aujourd'hui et donc euh, ces 800 000 habitants qui sont décimés par la peste noire de 1358, eh bien, euh, ils ne sont pas assez nombreux pour cultiver. Donc, il faut prendre la mer à Lisbonne, à Lagos, il faut s'embarquer pour aller chercher du monde. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est au début euh, de la traite, parce qu'on va aller chercher des Noirs sans aucun racisme, que l'on amène au Portugal pour peupler ce tout petit pays, et le Portugal va développer euh, ce qu'il peut, parce qu'il n'a plus la main-d'œuvre après la peste noire. Et donc, il va laisser tomber le blé, qui, qui, parce que c'est une céréale qui il faut beaucoup de main-d'œuvre, au profit du vin, d'où le vin de Porto, à Porto, qui apparaît, et qu'aiment peut-être nos grands-mères aujourd'hui, euh, à partir de, euh, des années 1350-1400. Donc, le Portugal a initié les grandes découvertes. Après, ça a été la Castille. L'Aragon, lui, euh, se... Contenté plutôt des baléares, l'Aragon regardait la Méditerranée, la Castille regardait l'Atlantique, la France ensuite a supplanté avec la Provence, qui est arrivée en France très tard, hein, en 1482-83, sous Louis XI, la Bretagne avait une forte tradition maritime, mais elle n'est devenue française qu'en 1532, donc là aussi c'est très tard, et puis l'Angleterre a essayé de supplanter tout le monde, et en 1914, un quart du monde est Britannique.
0: Hum. Donc, au fil du temps, l'Angleterre s'impose comme
1: ayant les meilleurs arsenaux Oui, euh, c'est sûr que les arsenaux de Chatham, c'est sûr que la puissance euh, britannique euh, repose euh, sur la marine. Euh, le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, qui était monsieur de Vergennes, avait une expression assez cruelle vis-à-vis -vis, euh, des Britanniques. Et il disait « L'Angleterre est une puissance pirate. Et c'est vrai, que la force du Royaume-Uni est née à partir d'Elisabeth I Tudor, la fille du constructeur de la Royal Navy, donc Henri VIII en 1547. Eh bien, Élisabeth, avec les gens comme Drake, avec les gens comme Haleg, avec les gens comme Hawkins, a donné à l'Angleterre sa puissance maritime et de future maîtresse du monde. On l'a encore vu il y a une quarantaine d'années avec l'expédition des Malouines. Mmh. Quelle était la fonction
0: d'un arsenal Un arsenal accompagne le bâtiment de sa naissance, si
1: je puis dire, jusqu'à son armement oui, un bâtiment est construit dans un arsenal sur ce que l'on appelle un chantier. Alors, le terme de chantier doit être précisé. C'est tout simplement l'endroit où l'on va commencer par faire la coque. Et donc, on commence par mettre euh, la quille, euh, c'est-à-dire euh, la grande poutre maîtresse qui va être un peu l'équivalent de notre sternum dans euh, la cage thoracique. Puis, on va mettre ce qui est l'équivalent de nos côtes, c'est-à-dire ce que l'on appelle les couples. Et ces couples sont en bois euh, arrondi que l'on greffe sur cette quille pendant des mois. Puis on va clouer le bordé sur les couples des deux côtés, c'est-à-dire une coque en chaîne de facilement un mètre, 1 mètre 20 de largeur et par conséquent, les bâtiments du XVIIe sont plus solides que le Titanic, parce qu'ils sont véritablement insubmersibles. Vous n'avez aucun coup de canot qui traverse un mètre vingt de chêne. Et puis ensuite, on va mettre les mâts, qui eux sont en sapin, c'est-à-dire des résineux, ceux des Pyrénées sont trop cassants, donc on va en importer de Russie, donc la Moscovie, et on va surtout... Dès 1631, des Richelieu euh, faire cette alliance avec la Suède qui va rester la plus longue alliance que la France ait eue avec un pays, tout simplement à cause des forêts scandinaves, à cause des pins, à cause de la résine pour calfater les coques des vaisseaux et l'arsenal construit le vaisseau. Ensuite, il va être obligé de l'entretenir lorsque le bâtiment va venir désarmer. Et on a des vaisseaux sous Louis XIV et Louis XV qui durent une soixantaine d'années. Donc, euh, l'arsenal et, et le bâtiment de guerre, euh, c'est vraiment un mariage avec des, des noces de diamants. Mmh. Combien
0: euh, de temps faut-il pour euh, construire un bateau ah, un vaisseau de ligne
1: Pour construire un vaisseau euh, de ligne, alors c'est un peu une réponse à la Fernand c'est-à-dire il faut un certain temps, parce que tout dépend déjà du maître constructeur, euh, tout dépend euh, du nombre euh, d'ouvriers que l'on va pouvoir venir engager. Est-ce qu'on est en temps de paix Est-ce qu'on est en temps de guerre On va plutôt construire euh, en temps de paix. Pour préparer la guerre. Mais il faut beaucoup de temps. Euh, Richelieu pour construire euh, la flotte, euh, pour qu'elle soit opérationnelle à partir de 1635, date où Louis XIII déclare la guerre. Euh, au roi d'Espagne, euh, il s'y est pris euh, dès 1624. Donc on a mis 11 ans pour construire une flotte de guerre opérationnelle. Euh, Colbert euh, commence en 1661 et euh, la guerre de Hollande ne commence qu'en 1672. Il faut là aussi 11 ans pour construire la flotte de Colbert et de Louis XIV. Et au début, on n'était pas sûr que cette flotte euh, puisse faire le poids euh, face et à l'Espagne et euh, euh, aux, aux Hollandais. D'où l'alliance, qui est assez rare, avec l'Angleterre. Louis XIV s'est dit, je vais avoir besoin de la flotte de mon cousin Germain Charles II, et ça a été le cas de 1672 à 1778. Ensuite, euh, ça va aller plus vite, euh, du temps de Choiseul, en particulier, sous Louis XV, et puis du temps de Sartine, sous Louis XVI, et sous le maréchal de Castres, on a les flottes de la guerre d'Amérique, qui sont construites dans des délais plus raisonnables. Mmh. Cela coûte cher, un bateau un million, un million de livres, ce qui est une somme considérable puisque euh, un chiffre seul n'a jamais aucune signification et donc euh, un enseigne de vaisseau gagne 600 livres par an, un lieutenant de vaisseau 1000 livres par an, un capitaine de vaisseau jeune 1800, vieux 2400, et il faut commencer à être un officier général, c'est-à-dire un chef d'escadre, que l'on appelle contre-amiral depuis 1792, pour commencer à gagner 6000 livres par an, lieutenant général, comme du trouin 12000, et il n'y a que deux vice-amiraux de France qui gagnent chacun 18000. Donc, si vous allez de la solde de l'enseigne de vaisseau, 600 livres, jusqu'au prix du vaisseau, 1 million de livres, ça vous représente des sommes astronomiques. Mmh.
0: Nous ne l'avons pas, euh, nous ne sommes pas posé la question la semaine dernière, mais euh, puisque vous parlez des différences de salaire, est-ce que l'ascenseur social fonctionne dans le monde maritime
1: Oui, alors c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai toujours voulu travailler sur la marine parce que la marine, c'est un merveilleux exemple de promotion sociale. Et euh, aujourd'hui, on dit que l'ascenseur euh, social est en panne. Quand on pense que Jean Bart était le fils d'un pêcheur et qu'il a fini chef d'escadre, c'est-à-dire contre-amiral, euh, quand on pense que Duguay-Trouin euh, était le fils d'une veuve qui n'était pas très aisée à Saint-Malo, et il est entré dans la marine à 15 ans, au même âge que son cousin Surcouf et qu'il a fini euh, lui aussi du guetrouin lieutenant général des armées navales, quand on pense qu'Abraham Duquesne, qui est le plus célèbre officier général de la marine de Louis XIV, était le petit-fils d'un cordonnier, on n'a pas beaucoup aujourd'hui à l'école navale ou à Polytechnique de petits-fils de cordonnier.
0: Mmh, mmh. Alors je reviens sur les bateaux avec peut-être une dernière question. En dehors des États, qui achète euh, des, des bateaux et est-ce que cela constitue un investissement rentable
1: oui, tout dépend évidemment de ce que l'on va faire du, du navire et tout dépend des marchandises et des cargaisons que l'on va mettre à bord. Euh, ceux qui achètent des bateaux, euh, ce sont essentiellement euh, les corsaires qui vont en construire, comme sur Couf, par exemple, sur les chantiers de Solidor à Saint-Malo. Et euh, si c'est pour faire euh, du commerce euh, de euh, marchands, euh, transporter des marchandises euh, françaises euh, jusqu'aux îles euh, Martinique et Guadeloupe, euh, ça n'est pas forcément extrêmement rentable. On va ramener du sucre, du café, du coton, bon, euh, euh, c est, c est du chocolat. Euh, C'est certain, ça rapporte. Si on se met à faire de la traite négrière, ce qui est le cas de Surcouf, alors là, euh, on finit comme Surcouf avec une fortune qui est l'égal de euh, quatre, c'est quatre fois le prix du château de Combourg, lorsqu'il meurt en 1827. Et surcouf, il a voulu euh, restaurer la fortune de sa famille, son grand-père était déjà capitaine négrier, et, et la fortune de son grand-père, 500 000 livres, ayant été divisée entre 10 de ses euh, presque 17 enfants, euh, plusieurs sont morts au berceau, ben, le père de Surcouf n'avait plus que 50 000 livres au lieu de 500 000, et donc Surcouf a voulu rebâtir une fortune. C'est sûrement ce qui rapporte le plus, d'où l'essor de Bordeaux et les sorts de Nantes, qui sont les deux grands ports négriers euh, du XVIIIe euh, siècle. Mais si c'est pour faire la pêche à Terre-Neuve, il est évident que euh, l'investissement euh, se couvre beaucoup plus difficilement.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Michel verger Franceski. Vous évoquiez sur COUF, ce sera le sujet de notre dernière émission la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers auditeurs. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier cours d'histoire sur l'histoire maritime.